0: halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswa WBI saya Muhammad keneka Bastari saya dosen hukum bisnis saya sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat dalam selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu ta'ala marilah kita berdoa agar wabah virus COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan perkuliahan secara normal namun tidak mengurangi estetika dari proses belajar mengajar kita memulai Perkuliahan kita dengan sistem online Saya sudah membagikan bahan presentasi Mudah-mudahan podcast ini dapat membantu kalian untuk memahami bahan presentasi yang saya, sudah saya bagikan Hukum bisnis, hukum bisnis ini terdiri atas dua kata yaitu hukum dan bisnis Apa sih itu hukum? Saya sangat yakin dan percaya Kalian semua sudah memiliki apakah hukum itu di dalam benak kalian sendiri Karena setiap hari kita juga menghadapi hukum kita mengetahui adanya peraturan-peraturan, lalu adanya penegak hukum, lalu apabila kita melanggar hukum, kita akan diproses di pengadilan. Di dalam presentasi saya, saya sudah menyebutkan tiga pengertian hukum, tapi saya yang paling suka adalah pengertian hukum dari Utreh yang mengatakan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berbentuk perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut di slide berikutnya saya sudah menggambarkan diagram hukum, diagram hukum itu kita lihat adanya kelompok masyarakat, nah kelompok masyarakat ini dituntut untuk mengikuti dan mentaati hukum apabila tidak Mengikuti dan mentaati akan diberikan hukuman dengan tujuan untuk tercapainya keadaan aman dan sesuai tujuan. Nah, hukum di sini harus berkembang sesuai zaman. Mengapa saya katakan harus berkembang sesuai zaman? Karena banyaknya suatu perilaku perilaku manusia yang berkembang. Contohnya. Sebelum tahun 2008 itu kita tidak mengenal adanya hukum yang mengatur tentang transaksi elektronik Tapi pada tanggal 21 April 2008 Diterbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Sejak saat itu kita sudah diatur oleh pemerintah bagaimana cara melakukan transaksi elektronik Lalu at ter terbitnya aturan-aturan Lalu aturan-aturan tersebut akan kembali ke kelompok masyarakat Subjek hukum, subjek hukum itu apa? Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki wewenang untuk bertindak. Subjek hukum dibagi atas dua. Yang pertama adalah manusia. Manusia yang termasuk ke dalam subjek hukum adalah manusia yang sehat, rohani dan tidak dibawa pengampuan. Jadi anak dan juga orang gila itu tidak termasuk ke dalam subjek hukum. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum apa yang termasuk ke dalam subjek hukum? Merupakan badan hukum yang terdaftar dan memiliki surat izin usaha. Objek hukum, objek hukum apa? Yaitu segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum Dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum Yang dilakukan oleh subjek hukum Biasanya dinamakan benda atau, tidak atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum Objek hukum dibagi atas dua Yang pertama adalah benda berwujud Benda berwujud itu apa? Segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia Contohnya tanah, rumah, kendaraan laptop kalian, smartphone kalian, buku kalian itu merupakan benda berwujud. Yang kedua adalah benda tidak berwujud yaitu semua hak yang dapat dinikmati. Contohnya hak cipta, hak paten, merek. Jadi ada lagu suatu lagu memiliki memiliki hak cipta dan itu merupakan benda tidak berwujud. Kita beralih ke gambar berikutnya, itu ada orang dengan hewan peliharaannya. Lalu hewan peliharaannya memiliki suatu rumah yang dibangun oleh si tuannya. Apakah itu suatu objek hukum dan subjek hukum? Tidak. Karena, karena apa? objek Subjek hukum itu merupakan orang dan juga badan hukum. Nah, hewan peliharaan di sini tidak termasuk atas keduanya. Beralih ke gambar berikutnya. Ada rumah, ada pemilik rumah, dan juga ada pembeli rumah. Nah, Ini bisa dikatakan objek hukum dan subjek hukum. Objek hukumnya apa? Yaitu rumah yang ingin dijual. Subjek hukum itu apa? Itu adalah pemilik rumah dan juga si pembeli. Kita beralih lagi ke gambar berikutnya. Itu ada seorang penyanyi yang membawakan lagunya. Itu merupakan objek hukum. Kita lanjutkan pada slide sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang ditinjau dari sisi ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan sebagainya Jadi apabila suatu hal dianggap benar oleh dari sisi ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama Dia dapat dikatakan menjadi sumber hukum Yang kedua adalah sumber hukum formal Sumber hukum formal itu dibagi atas lima Yaitu adanya undang-undang, kebiasaan atau custom dalam suatu kelompok masyarakat keputusan hakim atau jurisprudensi juga menjadi sumber hukum yang keempat adalah traktat atau triti di mana traktat atau triti ini merupakan suatunya perjanjian perjanjian antara dua atau tiga, dua orang atau lebih yang memaksa perjanjian itu harus ditaati oleh yang mem, yang melakukan suatu perjanjian Yang terakhir adalah pendapat para ahli hukum atau doktrin. Nah doktrin ini jadi apabila adanya ahli hukum yang mengeluarkan statement dan dianggap benar maka itu juga akan menjadi sumber hukum. Lanjut ke unsur hukum. Unsur hukum menurut Kansil ada empat yaitu yang pertama peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib yaitu pemerintah. yang ketiga itu peraturan itu bersifat memaksa, dan yang terakhir sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri-ciri hukum juga mengutip dari tulisan kansil, ada dua, yaitu adanya perintah atau larangan, yang kedua perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Nah pada gambar ini peraturan di rumah itu merupakan suatu hukum atau tidak, Jawabannya adalah bukan hukum karena tidak diterbitkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan yang kedua tidak mengatur hubungan masyarakat. Jadi peraturan rumah ini hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, suami dan anak, istri dan anak seperti itu. Jadi tidak mengatur hubungan suatu masyarakat. Kita beralih ke pemahaman bisnis, apa sih itu bisnis? Bisnis di sini saya sudah memasukkan tiga pengertian bisnis tapi saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Ebert dan Griffin Bisnis merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba Jadi tujuan suatu kegiatan bisnis adalah laba Nah, di sini juga saya akan memasuk, saya memasuk, telah memasukkan beberapa brand-brand yang saya anggap sangat berhasil di dunia bisnis. Nah, kita masuk ke jenis-jenis perusahaan. Jenis perusahaan itu apa saja? Yang pertama adalah perusahaan manufaktur atau manufacturing business, yaitu badan usaha yang mengubah masukan atau input dasar menjadi produk yang dijual kepada konsumen. Yang kedua perusahaan dagang atau merchandising bisnis yaitu badan usaha yang tidak memproduksi suatu barang namun usaha ini membeli produk dari perusahaan lain dan menjual kepada konsumen pasar. Jadi dia membeli barang dari perusahaan manufaktur. Yang ketiga yaitu adalah perusahaan jasa atau services bisnis itu merupakan badan usaha yang menghasilkan jasa bukan produk atau barang untuk konsumen. Nah, tujuan bisnis itu ada 6. Yang pertama adalah menyediakan barang atau jasa, yang kedua adalah keuntungan, yang ketiga kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, yang keempat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, yang kelima kemajuan atau pertumbuhan, dan yang keenam adalah prestise atau prestasi. Nah, prestise atau prestasi ini adalah bentuk prestise dari pemilik modal atau investor menciptakan lapangan pekerjaan membantu tingkat pendapatan masyarakat sekitar dan juga bentuk kepuasan diri beralih ke fungsi organisasi bisnis fungsi organisasi bisnis ada pemasaran yaitu menghasilkan permintaan atau penerimaan pemesanan untuk sebuah produk diat, produk atau jasa yang kedua produksi atau operasional yaitu menciptakan produk atau jasa yang ketiga adalah keuangan dan akuntansi yaitu mengidentifikasi seberapa baik kinerja organisasi pembayaran tagihan dan pengumpulan uang kita lanjut ke slide pelaku dalam bisnis pelaku dalam bisnis ada lima yang pertama adalah pemilik yaitu seseorang atau lebih yang memiliki modal untuk menanamkan investasi dalam suatu bisnis atau pihak yang mendirikan suatu bisnis yang kedua ada yang kreditur Pemilik ini dalam menjalankan bisnisnya dia membutuhkan suatu dana atau modal Nah disinilah hadir kreditur yaitu lembaga keuangan atau individu yang menyediakan pinjaman Yang ketiga adanya karyawan Seseorang yang mendapat upah atau kesejahteraan atas keterlibatannya dalam memberikan tenaga dan pikirannya kepada suatu bisnis atau perusahaan Yang keempat adalah pemasok pihak di luar perusahaan yang bersedia untuk menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kebutuhan operasionalnya Yang terakhir adalah pelanggan, yaitu konsumen yang menikmati atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Slide berikutnya, yaitu pelaku kegiatan ekonomi, ada rumah tangga, itu yang paling kecil, perusahaan, yaitu organisasi yang didirikan, dikelola, dan dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan maksud untuk menghasilkan produk, barang, ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemerintah, yaitu lembaga ataupun badan, pem, badan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur dan melakukan kegiatan ekonomi, mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam sektor perekonomian, mengembangkan prasarana ekonomi, membuat kebijakan atau regulasi untuk pengaturan kegiatan perekonomian, dan yang terakhir adalah mengembangkan prasarana sosial. Nah, perbedaan antara tiga pelaku bisnis yang saya katakan tersebut Dapat dilihat dari gambar ini, kalau rumah tangga itu skalanya kecil, perusahaan itu skalanya menengah, dan pemerintah itu berskala besar. Kita lihat dari kebutuhan, kebutuhan dari keluarga adalah kebutuhan keluarganya dipenuhi, kebutuhan perusahaan adalah profit perusahaan, kebutuhan dari pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah Untuk keluarga pengambil keputusan itu sangat cepat Untuk perusahaan pengambilan keputusan itu cepat Tergolong cepat lah Nah untuk pemerintah itu pengambilan keputusan sedang atau lama Kita lanjut ke struktur pasar persaingan Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna Yaitu struktur pasar atau industri Dimana terdapat banyak penjual dan pembeli Dan setiap penjual dan pembeli Tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar Ciri-cirinya Perusahaan adalah pengambil harga atau price taker, yang kedua setiap perusahaan sangat mudah untuk masuk dan keluar, yang ketiga menghasilkan barang serupa dalam pasar, dan yang terakhir adalah terdapat banyak perusahaan di pasar. <coughs> Struktur pasar yang kedua yaitu pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang atau jasa yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat serta keuntungan yang diperoleh melebihi normalnya. Nah kalau misalnya di pelabuhan itu kita tahu pasar monopoli yaitu Pelindo. Pelindo ada empat, Pelindo satu, dua, tiga, empat yang memiliki daerah yang berbeda-beda. Nah Pelindo itu tidak memiliki kompetitor. Dia menjalankan usaha sendiri dan di pasar itu ya hanya sendiri di Indonesia. Struktur pasar persaingan yang ketiga yaitu adalah pasar monopolistis. yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, yaitu different produk product. Yaitu ciri-cirinya terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak, perusahaannya memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga untuk masuk ke dalam industri relatif mudah, dan yang terakhir persaingan untuk promosi penjualan sangat aktif. Dan struktur pasar terakhir yaitu pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Terdapat struktur pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai sepenuhnya pasar oligopoli. Ciri-cirinya menghasilkan barang standar atau berbeda corak, yang kedua kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat kuat. Yang ketiga, yang ketiga yaitu perlu melakukan promosi melalui iklan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, brand apakah yang kalian rasa di dunia bisnis itu yang hebat. Kalian dapat mengirimkannya melalui grup WA atau dari Google Classroom. Sekian untuk materi kita pendahuluan hukum bisnis. Semoga dapat bermanfaat apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan.